0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作
2: 播出的《
1: 魅力中国》
2: 。收音机旁的听众朋友们，国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，你们好！欢迎大家在听过了中午十二点的新闻简报之后，又开始了今天的《魅力中国》的节目内容。我是普通话台的晨曦。相信呢，大家已经是听过了我们这个星期节目内容的节目宣传声带提到的，就是我们依然是延续我们近期的一个专题系列，那就是《魅力中国城市新跨越》。这个星期将会带大家去到的地方是普洱。相信这个以茶而得名的城市，它有着厚重的人文历史，当然还有包括它的茶文化，更是令人神往已久。当然。多姿多彩的少数民族的风情，还有着非常悠久历史的茶马古道。其实，更多的节目内容，接着下来的节目时间，就不妨和大家一起聆听，在刚过去的星期三，在当地的一个现场直播录音
0: ，聆听城市的声音
3: ，见证跨越的力量。
0: 咸东海，跨云贵，它是腾飞的巨龙；起山巅，入南川，它是翱翔的雄鹰。魅力中国，城市新跨越。中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及澳门五十六家电台联合直播
1: 。收音机前的听众朋友，互联网上的网友，大家好，我是中央人民广播电台的主持人曼斯
4: 。朋友们，大家好，我是普洱人民广播电台的节目主持人阿铁
1: 。由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及港澳五十六家电台联合制作的大型直播节目《城市新跨越》。二零一六年第二站，我们来到了被称为“天赐普洱世界茶园”的云南普洱
4: 。我们在被誉为“世界茶园、中国咖啡之都的”的适宜人类居住的城市普洱，向港澳及内地的听众朋友、网友朋友们问
5: 好。
1: 我们今天的节目是通过广播和互联网的方式同步音视频直播。通过视频观看我们直播的朋友们可以看到，我们两位主持人今天穿的都是少数民族的服装
4: 。没错，曼斯所穿的是拉祜族的民族服装。我穿的是傣族的民族服装
1: 。嗯，是的，我们感到有点遗憾的是呢，直播间不可能容纳下更多的主持人。要不啊，我们就会把云南生活居住的所有民族服装都穿上展示给大家。所以呢，我们只是象征性的穿上民族服装，向大家展示一下云南的多民族文化风情。那么在直播的过程当中呢，大家有可能哈、啊、会听到这种哎小小的哗啦哗啦的声音，大家不要奇怪，这是我身上漂亮的银片片所发出来的声音。
4: 对，今天慢穿的非常的漂亮
1: 、啊，谢谢。嗯，阿铁啊，呃，我觉得普洱的名字很好听哈。那普洱它具体有什么含义呢
4: ？普洱是哈尼语，普是寨子，哦、嗯，洱是水湾、嗯。那这个普洱就是水湾大寨的意思了，它带有亲切的家园的含义。普洱市原来称作普呃称作思茅市，二零零七年改称为普洱市
1: 。哦，原来是这样哈、啊。那我们今天的节目当中呢，将围绕普洱茶马古道的历史发展变迁、普洱茶的产业发展以及普洱咖啡的现代化交易平台建设，以及普洱多彩的民族文化来展开，向您呈现一个多姿多彩的普洱
4: 。嗯。我们普洱市市委书记卫星本来是要走进直播间，参与到我们今天的直播节目的，但是第四届中国南亚博览会暨第二十四届中国昆明进出口商品交易会十二号到十七号正在昆明举行，现在卫星书记正在昆明参与这次活动，临行之前专门接受了记者彭飞的采访，稍后的节目中我们会为大家播放之前对卫星书记的采访录音。同时，在直播的过程当中，普洱市茶叶咖啡局局长卢寒以及普洱民族专家、民族文化专家教授黄燕还将参与到我们的节目。稍后会请他们分别为听众朋友介绍普洱的历史文化和发展理念
1: 。那在节目的进行当中呢，朋友们还可以关注微信公众账号“风行港澳”参与互动，还可以关注普洱新闻广播的官方微博，说说你的普洱印象。那下面的时间，就让我们一起走进普洱这个。世界茶园
0: ，这里是地球北回归线最大的一片绿洲
1: 。这里是
3: 一座因茶而被人们了解的城市。
0: 循着从茶马古道传来的马帮铃声
3: ，通往四面八方的道路，连通着历史与未来。
0: 泡一杯厚重绵延的普洱茶，去理解从容的含义
3: 。铺开的画卷与山间的景致浑然一体，去发现美的真谛
0: 。城市新跨越，天赐普洱，世界茶园
3: 。城市新跨越，天赐普洱，世界茶园。
4: 欢迎听我们继续收听我们的节目。嗯，要问一下，美丽漂亮的曼斯、啊、是第一次到普洱来吗？
1: 对，是的，第一次来
4: 。那到普洱之前会对普洱有怎样的一些想象？来到普洱之后又有什么样的新的感觉呢？
1: 嗯，我相信啊，很多朋友都和我一样，对普洱的印象都是从这个普洱茶来的。知道这里有正宗的普洱茶，那其他关于普洱的印象呢？其实我是查资料来获得的。比如有普洱是国务院批准的首个国际级绿色经济试验示范区，还有中国咖啡之都。那来到普洱之后呢，这两天我们还品尝到了普洱的美食，去到了古茶园，也看到了彝族的刺绣、傣族的织锦，走访了古镇等等。那感觉啊，这里值得我们发掘的东西实在是太多太多了。我刚来到普洱的时候呢，给我的第一感觉哈，就是满眼都是绿色，满山都是茶树，扑面而来的是茶和咖啡的芳香，还有就是清新的空气呀、啊。
4: 是的，那现在我们的普洱已经建成了国家园林城市、国家卫生城市、国家森林城市，普洱茶、普洱咖啡都是普洱的一张张亮丽的名片。普洱是彩云之南的一个融生态资源、文化、民族文化于一体的城市，也是一个和越南、老挝、缅甸相邻的城市，国境线长四百八公里，澜沧江纵贯普洱全境，与境外的五个国家相通，具有一市连三国、一江通五邻的独特区位，在历史上就是中国大西南的重要门户了
1: 。嗯，没错，我想很多人和我一样知道普洱，了解普洱是因为普洱茶。那我也了解到，普洱的确是阴茶。而兴因茶而闻名的，所以呢，普洱才被称为是世界茶园。那这个源啊，是源头的源。我查阅资料知道，普洱人民与茶结缘已经有三四千年的历史了。那么，普洱作为闻名世界的茶马古道的重要源头之一，从历史到现在，这种贸易区位优势体现在哪些方面呢？我们来听一下普洱市委书记魏星的介绍
5: 。这个普洱地处湄公河次区域区合作的中心。是我国面向南亚、东南亚这个辐射中心的一个前沿窗口。从唐宋时期开始，一代又一代的普洱的马帮人啊，就是怀揣着走出大山、走向世界的梦想，在崇山峻岭之间开辟了五条连着内地、接西藏、抵京城、通世界的南方丝绸之路，也就是茶马古道。一条呢？从普洱的临洱县起源，一条是经昆明到北京，啊，一条呢是经西藏到尼泊尔等国，呃，一条是经越南到欧洲，还有一条是，从普洱的孟连县到缅甸和印度，还有一条是，呃，到老挝和中南半岛。所以，普洱茶呢也由此啊走向世界，名扬四海，普洱成为当之无愧的世界茶园，茶马古道的源头。
1: 嗯，说到茶马古道啊，其实很多香港的朋友也非常的关心。知道我们这次要来普洱做直播，那香港电台普通话台的主持人陈曦也向我们提了这样的一个问题，我们来听一下
2: 。曼斯阿铁，你们好，我是香港电台普通话台的主持人陈曦。关于茶马古道，香港的很多朋友跟我一样，以前只是听说有这样一条通往祖国内地以及世界其他地区的茶叶的贸易通道。但是它具体是什么样的一个情况？今天它还在发挥作用吗？又有哪些重要的驿站节点呢？那能不能具体的给我们介绍一下？我先来回答一下晨曦
4: 的这个问题吧。其实，茶马古道在普洱的思茅、宁洱等地的马里坡、纳科里、茶安堂茶马古道遗址，现今还保留着一千多公里。那里的石头、石条还有石板，经历了数百年的风雨，现在石板上都长满了青苔杂草。茶马古道光滑的石板上还保留着几厘米深的马蹄印，这些都是历史的见证。现在这些路还可以走，像我们的普通的呃市民，普洱的市民还经常会搞一些健步走活动，就会呃大家一起走一段茶马古道。2008年，时任国家副主席习近平还来到了古普洱茶马古道上的一个重要驿站纳科里，还经常有一些来自香港、美国、日本等地的探险人士到这里来探访呢。嗯
1: ，这样一说，我都想去一探究竟了。不过，我们的同事彭飞来到普洱以后呢，带着晨曦提出的问题，是专程到茶马古道的那个重要的驿站纳科里进行了采访。下面就请晨曦和听众朋友们一起跟随彭飞走进纳科里。
6: 来到,听话说听
7: 来到位于古普尔府茶马古道上的一个重要驿站纳科里采访，宁洱县委常委、县委办公室主任傅雷为我介绍起了这首马帮情歌
6: 。云南省的第二支小河滩，第一支你知道吗？月亮出来了，花哇！有点旋律一样嘛。嗯,嗯，这
7: 首歌反映了来往于那克里的马帮汉子和当地女孩恋爱的故事
6: 。这个女的更等不及，她说：“就赶快来阿哥，我心里边像一团火一样等着你啊、嗯！”但阿哥不急，她说：“俺、啊、没有你等着，阿哥干完活要把活干完才来找你啊。等到太阳快快落，再帮他情话说。啊”哎呦！我听他说，把苦役干完之后、啊，我们再来谈恋爱
7: 。纳科里、啊、原来的名字叫马哭里。相传，无论从哪里出发，想要经过官府大道入京的马帮，都要在纳科里的马店歇脚过夜。进出马店的马帮需要涉水趟过马店前的一条小河，劳累或者睡眼惺忪的马儿面对清凉的河水，都流下了伤心的眼泪，所以被称为马哭里。视马为生命的马锅头几次上书官府，官府为了实现马锅头的心愿，修建了一座长二十余米的、规格为五格的风雨桥。从此，马哭里更名为纳科里。这座风雨桥也成为阿哥阿妹留下动人的爱情故事的地方
6: 。从尼尔啊，尼尔先赶马赶到这儿要赶一天哦，所以在这里有个马店。那个美女呢可以好些，他男的一般不插那个地方去。送男的去呢，他就你是唱歌嘛，唱给那个男的就说你要好的去，风雨多，路会滑，你要小心,、啊
3: 要心要要
7: 。走过风雨桥，沿着充满历史沧桑感的茶马古道前行，我们来到了驿站老板李天林的家。他身着彝族民族服装。这个站是什么的一个节点呢
6: ？这个就是灵耳到四毛的一个落脚点。啊、哦，就是会没有车子，请靠马帮托运，所以他要吃饭，要住宿
8: 。这
7: 个有多少年的历史了
6: ？好几百年。我家的前台有三家人，老荣家、老奎家、老四家,家，我家是老李家，我家是第四家。嗯，我家是一百多年了。
7: 一般要是马匹带茶的话，一匹马会带多重的茶？
6: 一般就是八十斤左右
7: 。八十斤左右。嗯，
6: 十斤了嘛，哥？我们只讲十斤，八十十斤左右
7: 。往哪个方向走？这个前面的路口，不同的方向都是分别通向哪里的
6: ？这里桥过去就是北京、上海啊，嗯、呃啊，这个西嗯西藏啊，先看嘛。嗯、啊，这条这个方向走就是。都这块这些石马啊、金、啊、凤啊,啊、猛汉、啊、太古名鼎的出口
7: 。听着李老板的介绍，再看他脸上的皱纹，这些皱纹仿佛刻写着他与这座驿站的传奇故事。讲到杏农处，李老板为我展示起他家的宝贝。
6: 啊、这个是马铃，马铃啊，声音很好听哎、啊。这个是饭盒，饭盒啊，那就盛一些干粮。这个是旧社会，就是没有电灯，就是拿这个做油,油灯油灯、嗯
7: 。李老板特别热情，这个、带我们走进了他家的藏宝室，一一为我们展现祖辈传下来的马帮驿站的传家宝、这个这个这个这个。最后，我被一对木质大门楹联深深吸引了。这对楹联的内容向我们讲述了李老板的祖辈热情好客的故事
6: 。这个是以前一个政府官员，他我们家过路，过路了以后就是说天河呀、啊。他就折回,回来，回来回来以后就，嗯、呃，跟我家老人就边吃边聊，我一个走上来，一个走下来
7: 两个人的合作的智慧的结晶也是对对,对,对、啊、这个是什么年代的大概呢？反正
6: 是一百多年了。一百
7: 多年了。我,我家爷爷他们那时候有的。啊，您家爷爷在的时候就有了啊。对对对。关山南越谁、嗯、为主？对。萍水相逢我做,我做东。对
1: 。嗯。听到记者带我们走进茶马古道的报道呢，真让我们有了历史感哈、啊。刚才呢，我们了解到普洱有两个国家一类口岸，一个国家二类口岸和十七条对外陆路通道。相信茶马古道这种沟通外界的作用，在国家推进“一带一路”的战略背景下，还有新的含义。那么，普洱在国家“一带一路”战略当中能发挥哪些具体的作用呢？就这个问题，我们的记者彭飞对普洱市委书记魏星进行了采访，我们一起来听一听采访的录音
7: 。魏书记，普洱有着良好的区位优势，在现在国家“一带一路”战略背景下，普洱怎么样能够主动服务和融入其中？有哪些具体举措呢
5: ？这个当前啊，普洱要主动服务和融入“嗯、一带一路”。面向南亚、东南亚辐射中心等国家和省的重大发展战略，努力把普洱建设成为面向南亚、东南亚辐射中心的前窗口。那么，一是啊，要深化国际国内区域合作，积极参与构建区域互动合作机制，包括推动以版纳、临沧、大理等周边州市在旅游产业、特色生物产业等方面同城
7: 销售，要同城化发展，尤其旅游产业。嗯有没有就是和港澳同胞的一些措施，吸引他们来到普洱旅游啊，或者是兴业呃安家呢？呃，也想那些办法，制定那些措施、啊嗯，呃，
5: 这个生态旅游，呃，茶文化旅游、健康旅游、大健康，嗯、也有些针对港澳台地区的，因为普洱茶最早出名是从港澳台，嗯，呃等等地区这个这个阳明的，而且港有很大的市场。二是加强对开放平呃这个平台的一个载体的建设，大力发展飞地经济，整合提升打造破特色生物产业、现代林产业、边境贸易加工三大工业园区，加快产业集聚发展。要积极争取并推动新设孟连、勐阿国家级边合区，努力争取国家支持建设中老越三国跨境经济合作区。积极谋划四毛口岸城市建设，加快推进四毛港复航，推动龙富口岸列入国家口岸发展规划，争取啊这个四毛机场
7: 迁建，申报为口岸机场，打造空港经济区。嗯，韦书记说到空港，我想呢，深化国际国内区域合作，搭建平台载体建设，从硬件上来说，都是离不开更加便捷的交通的。那么，在推进交通建设方面，咱们普洱有什么举措呢？
5: 那么，在高速公路方面，“十三五”期间啊，重点要推进七条高速公路呃这个建设，力争“十三五末”末高速公路啊建成和在建的呃里程数啊达到一千多公里，要实现啊、呃、在破境内十个县区县县通高这么一个目标，全面建成中心城市到各县交通的这个时间啊两个半小时的呃交通时空圈。铁路方面，规划建设一组四支两过境的铁路网。“十三五”期间，就普洱市将彻底告别没有铁路的这么一个历史。航空方面，规划建设两个支线机场，同时啊，我们积极推动景东、墨江六个通用机场建设。三呢是推进互联互通，开辟国际大通道。第四个方面就是要大力发展开放型经济，以产业聚集。为招商引资的目标，面向发达地区，瞄准世界和中国五百强，啊，这个也包括大量的港澳台地区的企业。嗯，策划、推介、引进一批大项目、好项目，加快推进茶叶、咖啡等五大外贸进出口基地建设，积极寻求发展橡胶、机电等六大边境贸易加工业。争取恢复异地办证，推动边境区域旅游一体化，同东南亚边境旅游合作，呃，包括港港澳台，嗯，啊、呃，推动通关便利化，优化软环境。好，谢谢您，魏书记
1: 。听了魏新书记的话，我相信茶马古道在与国家“一带一路”战略完美结合的政策下，一定会发挥更大的经济文化作用。那刚才卫星书记也提到了普洱特色产业茶叶和咖啡。那我们的记者小东也到古茶园进行了采访，我们来一起听一下他了解的情况
2: 。各位好，我是中央台记者小东。在普洱的发展过程中，茶是非常重要的组成部分，而景迈山古茶林更是扮演着非常重要的角色。我们先来听一下普洱市澜沧县宣传部副部长张华介绍有关这里的情况。
3: 连片面积它有 2.8 万亩嘛，然后有 1,800 多年的种茶的历史。它的茶叶品种的特质就是生态吧，这片古茶林呢，它有一些果树啊，呃，还有一些杂木树，它就通过这样的一个生物的多样性的话，就形成一个自然的生物链，就是形成一个自然的肥力来自然生长的一片古茶林
2: 。古寨与生态。与文化的和谐发展，在澜沧，在普洱，甚至更广的范围内，都是值得思考的重要内容。普洱市澜沧县芒景
9: 村负责人南海明：以后的发展思路都是要从一个保护民居、保护古茶园，还爱护我们的生态茶园，也从这三个任务来，呃来总体规划。现在，嗯、呃，为政府已经给我们做一个保护民居的这个政策。我们只出小部分，政府出大部分。自己的房子，人家帮你解决了大的问题，我们应该好好爱护它。嗯，然后以后我们还要发扬这这些，呃，古民居、古民居嘛，还保护起来。在这保护过程中，还要注重一个民族文化，还要保护起来，还要加强培训，还要经常去听老人那些。我我认为那个古茶跟文化，它要一起走。只当做为一个古茶，不管它有多好，它是有限限度的。如果文化跟它一起同步发展，它会走得更远，走看得更高
1: 。嗯，那在节目开始的时候呢，我记得阿铁说过一句话哈，他说普洱是全球北回归线上最大的生态绿洲。那普洱又是全国唯一的国家绿色经济试验示范区。那是什么让普洱获得这些头衔的呢？我们来继续听一下卫星书记的介绍。
5: 那么，从世界范围来看，整条百回归线穿过的地区大多是沙漠和戈壁。这个普洱呢，却山清水秀、鸟语花香，空气宜人、风和日丽。在普洱四点五万平方公里的土地上啊，分布着十六个自然保护区，生长着五千六百多种高等植物，一千五百多种动物，森林覆盖率达到百分之六十八点七。每立方厘米空气中的负氧离子高达一万个以上，所以普洱享有“绿海明珠”、“天然氧吧”、“林中之城”和“世界的天堂、天堂的世界”等美誉，被人们称为啊“万象宇宙的绿色的眼睛”。
1: 我觉得这样的形容真的是太美妙了，望向宇宙的绿色眼睛。那我也终于知道为什么是天赐普洱了。这些得天独厚的生态资源，的确是上天赐予普洱的一笔宝贵的财富。那卫星书记也介绍了普洱依托这些生态优势，促进普洱进一步发展的设想
5: 。这个下一步啊，那么重点考虑啊，要做好主要，呃，以下五个方面：一是要抓好保护。到二零二零年啊，全市林地保有量达四千六百万亩，森林覆盖率达到百分之七十以上。二是建基地，以茶叶、咖啡、生物药、渔木等为重点，做特做实特色生物产业基地，做优做强清洁能源产业基地，做细做实现代林产业基地，做大做强休闲度假养生基地。三呢是抓示范，逐步形成覆盖城乡的全社会绿色发展体系。四是定标准，制定实施茶叶、咖啡、生物药等重点产业也重点产品绿色化的一个评价标准、评价体系，以及绿色交通、绿色能源、绿色村镇等评价标准，推行绿色经济考评，实施绿色新政。五呢是做总结，加强绿色发展的交流与合作，汇集国内外知名专家学者的智慧，总结提炼普洱在生态文明建设、绿色经济发展等方面的成功经验和典型案例，为下步做好推广和示范啊。导
0: 普洱不仅用一片绿叶搭建了沟通世界的桥梁
3: ，普洱。还用一颗咖啡豆连通了中外时尚人士
0: ，传统与现代
3: ，过去和未来
0: 在这里完美融合。
3: 城市新跨越，天赐普洱世界茶园。
4: 听众朋友，您正在收听到、收看到的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及港澳五十六家电台联合制作的大型直播节目《城市新跨越：天赐普洱世界茶园》。我是普洱人民广播电台的主持人阿铁。
1: 我是中央人民广播电台的主持人曼思，在节目进行当中，朋友们还可以关注微信公众账号“风行港澳”参与互动。朋友们还可以关注的是普洱新闻广播的官方微博，说说你的普洱印象。哎，阿铁啊，刚才你说普洱还有咖啡之都的称号
4: ？没错，我们普洱有三宝。嗯，茶叶，嗯，咖啡和石斛
1: 。哎呀，真的是三宝哈、啊！那说到咖啡，我们知道香港是时尚之都，中西文化在香港交流荟萃，很多人都爱喝咖啡。那我们今天的节目呢，还请来了香港《紫金》杂志的记者冯林。接下来呢，我们就请冯林来介绍一下他的感
10: 受。好，我是香港《紫金》杂志的记者冯林，很高兴在这里跟大家分享一下香港的咖啡故事。如果大家去过香港的话，就可以在香港的大街小巷和各种商场、写字楼里看到，遍地都是咖啡厅。那么我这里有一组统计数据，里面说到，香港人人均每人每年要喝掉50杯咖啡。可能大家听50杯咖啡这个数字不是特别的大，但是有另一组数据来对比，就是欧洲国家瑞典，瑞典人每人每年只喝掉8杯咖啡。这样比较下来的话，可以说香港人对咖啡的需求量是瑞典人的差不多六倍多，可见咖啡在香港人生活中是非常重要的。那么，我个人对香港咖啡文化的理解是，它是有一个渐变的过程，也就是从最初的饮食饮品文化，逐渐发展成为一种生活方式，让人们学会慢下来，在快节奏的香港坐下来体验品味这样的一杯慢咖啡。在逐渐到今天，我认为它又开始形成一种新的社交文化，甚至在逐渐培育出一些经济链条。比如说，现在,在香港有很多的咖啡协会、咖啡文化促进会和咖啡社群社交网站。那么这些机构会不定期的举办各种呃线下的咖啡品鉴会，教大家学习怎么去烘焙咖啡、怎么做咖啡拉花，同时还会举办各种的跟咖啡有关的比赛。那么这些都非常有意思。我也强烈建议大家今后有机会可以去实地体验一下。我正好上个月采访北京师范大学的于丹教授，他对香港的咖啡文化也非常的熟悉。他在采访中特别提到说，能不能把我们茶文化更多的引入到西方咖啡文化盛行的香港，让这两种饮品真正的在文化上形成一种活色生香的水乳交融。那么我。很高兴、很惊喜的发现，在普洱有两种天赐的保障，就是普洱的茶和咖啡。我希望今后我们普洱可以更多的把茶引向香港，让香港人学会喝普洱茶，同时也可以吸收借鉴香港的咖啡文化，来帮助我们普洱的小粒咖啡走向海外、推向国际
4: 。好的，谢谢冯林的分享。有关普洱咖啡。本时段我们将继续有请普洱茶叶咖啡局局长卢涵为大家详细介绍
1: 。嗯，卢局长啊，在刚才的节目当中啊，您为我们介绍了普洱茶的魅力。那么，咖啡在普洱的魅力又是什么呢？呃
8: ，这个普洱有一首歌叫“你喝咖啡，我喝茶”。哦，刚才我说我是左手咖啡，右手茶啊、嗯哎。这个世界三大饮料呢，茶、咖啡、可可。那么，茶叶、咖啡都是健康的饮料。普洱呢，刚好又有茶，又有咖啡。嗯。世界两大健康饮料呢，都在普洱集合了。这个在世界上可能真是绝无仅有的。呃，前几天有个专家说呢，哎、呃，他的想法是叫做普洱茶好，咖啡更香。<笑>我觉得呢，我们呢就是普洱茶和咖啡是咱们普洱绿色经济发展的绿色的双翼。嗯。茶呢，承载的是中华文化。咖啡呢是西方文明的代表，茶呢是传统的，咖啡是现在的，茶是古典的，咖啡呢是时尚的。嗯，他们呢都在普洱这个地方呢巧妙地结合在这里
1: 。嗯，我觉得卢局长说的是特别好哈，这个传统和时尚的碰撞。那我们知道这个咖啡它是舶来品谢谢，那咖啡这个普洱的咖啡它的历史和产量是怎么样的呢？也给我们介绍一下
8: 。这个咖啡呢？最早进入普洱呢，是十八世纪末，呃，由法国传教士呢带到了这个普洱，那这也是中国大陆历史上最早种咖啡的这个地方。那么到了上个世纪八十年代末，呃，普洱咖啡呢到快速的发展的啊、呃、发展期。那么到目前为止呢，普洱市的咖啡的种植面积是七十六万亩，产量呢五万吨，这个数字呢相当于。肯尼亚一个国家的产量啊，那么中国的咖啡呢，在云南，就是百分之九十的产量呢在云南。嗯，云南的咖啡呢，有一半在普洱，所以呢，我们可以说呢，普洱咖啡占了中国咖啡的半壁江山。嗯，哎，所以呢，中国果品流通协会呢，看到这个就授予我们一块牌匾，叫“中国咖啡之都”。那不仅普洱咖啡呢，面积产量占了中国的一半以上，而且呢，它的品质呢，非常的优异。我们这几次深度赛的结果呢，证明了普洱咖啡，它也是世界精品咖啡的一个重要的产地。所以呢，除了普洱茶，我们还有另外一张可以走向世界的名片，那就是咖啡。
1: 嗯，刚才听了卢局长的介绍哈，从这个产量和历史来看，我觉得普洱真的是无愧于“中国咖啡之都”这样一个美称的。那么，我们了解到普洱已经开工建设了国家咖啡检测重点实验室，还有云南的咖啡交易中心也已经是上线测试了。那么，建设这两个它的目的是什么呢
8: ？这个咖啡呢，虽然在普洱发展的很快，但是呢，目前呢，我们没有定价权。呃，这个采集呢，我们的普洱咖啡呢和云南咖啡的售价就平均十五块左右。那么现在呢，咖啡的消费市场呢是增长的很快，主要的消费的国家呢就是欧美、日韩这些地方。呃，在中国呢，这个咖啡的增长速度呢也是非常的快的，呃，百分之十五到二十的增长速度。那么普洱的咖啡和云南的咖啡呢都增长很快。我们呢到二零二零年，整个普洱的咖啡呢可以到十万吨左右，嗯，这样的一个数字。那么现在呢，我们呢就想，呃，不仅中国人要喝国外的好咖啡，那么我们也要把中国的咖啡，我们云南的普洱的咖啡呢，推荐给世界的各地的呃，喜爱它的人。嗯嗯。所以呢，我们要建一个交易中心。所以呢，我们现在建这个交易中心呢，就是以普洱为总部，辐射我们整个云南的产区以及周边的呃东南亚的越南、老挝、缅甸。呃，这些国家，那么我们想要把它呢，作为一个中国咖啡以及周边亚洲国家的咖啡呢，走向世界的一个窗口，一个平台。嗯，同时呢，也要考虑呢，把它作为全球的咖啡，比如说非洲的、美洲的好的咖啡，进入中国这个市场的一个重要的一个通道。因为中国呢，是世界上潜在的最大的呃咖啡的消费国。那么这样的话，它就是一个双向的通道，啊，走出去和进来的。那么我们希望呢，呃，在普洱呢建立亚洲的一个咖啡中心，它会是一个咖啡的一个展示中心、价格形成中心、信息中心、交易中心、物流中心、数据中心和配套的服务中心。我们希望建成除了纽约和伦敦之外的咖啡的第三级，以人民币为定价机制。和系统标准的咖啡交易中心
1: 。嗯，听了卢局长的介绍哈，我们从中也能够听出来普洱作为中国咖啡之都的这个信心和愿望哈。那为了详细了解云南咖啡交易中心的运行和交易情况，我们的记者彭飞也是进行了实地的采访。我们接下来来一起听听他了解的情况
7: 。我们是在云南咖啡交易中心，我们能够看到这儿有一个大屏幕，啊、呃，上面有着各种的价格指数，然后也看到有。供货企业呀、啊，被测分数、品种、重量等等。啊，这个能够看出什么样的信息呢？我们介绍一下吗？
11: 首先的话，我们进入网站，首先可以在电脑，还有包括我们的手机，都可以进入云南咖啡交易中心这个拍卖系统。进入以后，我们分为中英文双语版，因为我们咖啡这一块会涉及到国外的采购商和国内的采购商。它有好多场次，现在正在进行交易的就是我们今年深豆大赛这些获奖豆的一些场次，它会有好多的编号，因为为了。保证我们整个交易的公平公正性的话，呃，生豆的话进入我们检测的时候就会进行编号，我们的质检员是不知道是哪家的豆子，呃，更能保证我们整个交易的公平公正性。呃，一个现在正在拍卖的，它就有很多很详细的信息，呃，重量、拍卖时间、供货的批次编号，还有一个海拔。还有这个加工的日期，现在进行拍卖。刚才他出价四十五块，他的手机或者他的电脑上就马上会显示出来。就这样到一个时间节点的话，我们整个交易就成交了
10: 。就是我们的品控中心，左边是质量控制，右边是培训中心
11: 。这是满屋子的咖啡味儿
7: ，咖啡香。
10: 我们在里面做咖啡水分的检测，还有咖啡粒径的检测，还有就是咖啡生豆的分级。
7: 我看这个瑕疵的名称分别有全黑豆、甜酸豆、干果加。霉菌豆、异物、严重虫蛀豆
10: 。这里是我们的样品储存室，里面现在存放的是我们生豆下的样品。这里就是一个是专业的一个杯测室，只进行杯测的培训，以及专业的杯测的行动。真的以后想从事做咖啡行业的话，嗯、呃，就可以考这个 Q g 的。我想更多人还是更感兴趣在咖啡师还有烘焙上。
1: 嗯嗯嗯，呃，咖啡呢也是香港听众非常喜爱的饮料了。香港电台普通话台的主持人陈曦在这里有问题要问卢汉局长了，我们听一下
2: 。我了解到普洱咖啡产业正在朝气蓬勃的发展当中，而且我们香港的客商也对云南普洱咖啡非常感兴趣。近日还有客商到你们的普洱去考察。那么目前普洱和港澳的咖啡贸易情况到底是如何的呢？
8: 呃，这个前天呢，我刚刚送走香港中华这个商总商会的会长、新华集团的主席蔡冠深先生。嗯，他到普洱呢考察呢，呃，不仅咖啡，还有茶叶，还有其他的这个我们的普洱呃，几、啊、板木克都看了。他对普洱的这个文化呢非常感兴趣，对普洱的自然生态环境呢非常的喜爱，在咖啡园里面，在梅子湖。在我们的博物馆长久的停留，那么对整个我们的普洱茶和普洱咖啡啊、呃、提了很多的建议。我希望有更多的香港和澳门以及海外的这客商呢，能够走进普洱，了解普洱，投资普洱
1: 。嗯嗯，好的，感谢卢局长
4: 。是的，节目的一开始我们介绍了，眼下第四届中国南亚博览会正在如火如荼的举办当中。在国家“一带一路”等战略的刺激下，共有八十九个国家和地区、国内二十九个省市区和五千多家企业参展参会，为历年之最。下面我们连线正在南博会现场采访的央广记者李腾飞，了解一下相关的情况
1: 。嗯，李腾飞你好。嗯，哎，主持人
12: 好，听众朋友好。嗯
1: ，这个南博会的会期呢刚刚过半哈、啊，请你来给我们介绍一下普洱参展参会的情况。
12: 嗯，好的。嗯，我现在的位置呢，就是在旅游产业馆的普洱展区附近。这次呢，普洱也是带来了三百五十多种产品呢，亮相了高原特色农业馆、制造业展馆、云南特色产品展馆和旅游业展馆，像咖啡、茶叶、生物制药等等呢，也都是凸显了创新、绿色普洱这样的一种发展理念。从我在南博会现场的直观感受来说呢，“一带一路”战略的影响啊，可以说是无处不在。本届南博会呢，不仅从规模上、范围上，而且从具体的展览展示、合作论坛等等内容呢，都更多的把焦点汇聚到了“一带一路”沿线国家的交通基础、创新合作、跨境金融、旅游等等方面，更像是这些国家和地区呢，借助南博会的平台啊，一起共谋发展、交流沟通。实现精诚汇融，合作共赢。主持人
1: ，嗯，看来这个普洱参会的情况是非常的好哈、啊。那你在现场有没有见到香港的客商呢？还有就是本届南博会上出现了什么样的香港味道？给我们讲一下
12: 。嗯，这次呢，香港是连续第三次参加南博会了。我也是刚刚逛了位于十一号馆这样的一个香港馆。这次的香港馆面积啊超过了一千一百平，呃，一千一百平方米。不过呢，却没有实体的商品出售。主办方说，他们希望通过图片、展板、影片等方式呢，来彰显香港文化和香港精神。络绎不绝的观众呢，最喜欢的可能就是绿皮的叮叮电车模型、一人多高的漫画形象布丁云塑像、警察乐队、赛马场景和创意设计等等了，纷纷的驻足拍照。可以说啊，香港馆，香港馆呢确实很香港，主题突出，大气时尚。这边的工作人员说呢，香港作为国际的金融、航运、贸易等等中心呢。更应该以开放的姿态和胸怀呢，去迎接“一带一路”战略、全球化大背景下的时代机遇，担当起投资者、中介者等等角色，与南亚、与呃、与云南、与南亚、东南亚呢，更多的互惠合作，实现多赢的局面。主持人，
1: 嗯，好的，通过你的介绍，我们确实感受到了浓浓的香港味道。好的，谢谢你的介绍，谢谢你的连线，再见。再见。
0: 缤纷的民族节日，让景迈山沉
3: 醉，让澜沧江欢唱。多彩的民俗风情，凝结着淳朴和智慧，承载着激情与梦想。啊，乌的精彩的故事动人心弦，绚丽的传说源远,远悠长。
0: 太阳歇脚的时候，月亮就爬起来了；白衔鸟睡去的时候，夜莺就唱起
3: 来了。旖旎风光，见证过往
0: ；城市跨越，续写篇章；城市新跨越。天赐普洱，世界茶园
1: 。您这里正在收听、收看的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及港澳五十六家电台联合制作的大型直播节目《城市新跨越·天赐普洱世界茶园》。我是中央人民广播电台的主持人曼斯。
4: 大家好，我是普洱人民广播电台的主持人阿铁。普洱历史悠久，文化多元，这里有二十六个民族，其中有十四个世居民族。展开普洱的历史长卷，各民族人民彼此之间包容共生、和睦相处，长期以来形成了“你离不开我，我离不开你”的民族关系
1: 。嗯，说得真好
0: 。这里是地球北回归线最大的一片绿洲。
3: 这里是一座因茶而被人们了解的城市
0: 。循着从茶马古道传来的马帮铃声
3: ，通往四面八方的道路，连通着历史与未来
0: 。泡一杯厚重绵延的普洱茶，去理解从容的含义
3: 。铺开的画卷与山间的景致浑然一体。去发现美的真谛。
0: 城市新跨越，天赐普洱世界茶园
3: 。城市新跨越，天赐普洱世界茶园
1: 。我们的节目《城市新跨越·天赐普洱世界茶园》到现在已经接近尾声了。今天呢，通过一个小时的节目，我们和听众朋友一起走进了普洱，感受了天赐普洱世界茶园的独特魅力
4: 。刚才的节目中，我们也觉得很遗憾。不能够为大家一一的展现普洱二十六个民族所有的文化特色，只能够选取其中的几个作为代表了
1: 。嗯，是的，呃，在普洱这样一个多民族地区，各族人民和谐相处，共同发展，大家能够团结在一起，靠的就是包容开放的茶马古道精神和团结拼搏的民族誓词碑精神。当前，普洱正在积极参与国家“一带一路”、梦中印缅经济走廊等重大发展战略的全面实施。我们再来听一下卫星书记如何描绘普洱未来的发展蓝图
5: 。总体上看啊，普未来的发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战。那么，这个坚信啊，未来的普洱应该是经济更加强盛，创新、协调、绿色、开放、共享发展水平明显提升。普洱的天更蓝，水更清，山更绿，环境更优美，空气更清新，服务更贴心，城市的颜值更高，乡愁更有质感。同时，啊，普洱文化的这种软实力大幅提升，茶文化、民族文化、生态文化更具影响力和传播力，人民群众获得感和幸福感大幅提升，城乡居民收入稳步增长。生活水平啊明显改善，总的来说啊，未来的普洱独特魅力无法抗拒，发展势头无法抵挡，呃，你我都无法拒绝。是的，作为普洱
4: 人，我是能够真真切切地感受到卫星书记说的未来的普洱和它独特魅力的
1: 。嗯，那听卫星书记说完，我也觉得我无法抗拒普洱的魅力了。节目做完呢，我也就要离开这里，回到北京了。但是我真想再品品普洱茶那醇厚的味道，再闻闻云南小粒咖啡的味道，真的太值得回味了。我相信啊，来自港澳地区的朋友也会和我一样，对普洱有些不舍，对到普洱来旅游兴业充满了期待。
4: 普洱人民是好客的，我们随时欢迎来自于港澳、内地以及海外的朋友们到普洱来喝茶、品咖啡，享受我们的慢生活。这里有天赐普洱的生动故事，有民族民间的美丽传说，也有保护北回归线上最大的绿洲的强烈意识。请您记住天赐普洱世界茶园
1: 。如今的普洱社会和谐稳定，彰显着普洱的人文魅力。如今的普洱经济发展充满着勃勃生机。一项项记录连续刷新，一次次创新，精彩纷呈，一个个构想变成了现实
4: ，开创普洱特色之路，打造普洱品牌，成就普洱巨变。普洱人民正处在谱写普洱发展史上辉煌篇章的历史时期
1: 。听众朋友，到这里，我们《城市新跨越·天赐普洱世界茶园》节目就要结束了。希望本期节目能给您留下了对普洱的深刻印象。如果您想更加深入的了解普洱民族文化的无穷魅力，欢迎您六月二十九号和三十号到广州观看大型原生态歌舞《天赐普洱》。感谢您一个小时的陪伴，朋友们，再见
4: ！再见，朋友们！欢迎您
0: 到普洱来。这里是华夏之声台和香港电
2: 台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
2: 好了，在刚听过了我们这一期《魅力中国城市新跨越普洱篇》的节目内容之后呢，今天的《魅力中国》的节目内容很快又得告一个段落了。那晨曦为您挑来的一首歌曲是来自那英所演绎的《云南美》。那约定大家下星期同样的节目时间，咱们再会。